0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Tandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol. Gol, gol, gol.
2: gol! Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast 9 e Gol, comigo Mariana Tolentino e com minhas companheiras de sempre, Tandara Reis e Natália Freitas. E aí, Natália, como é que você
1: tá? Oi, Mariana, tudo bem? Grande abraço para você, para Tandara para todo mundo que nos acompanha aqui no Nove Gol e Hoje temos entrevista especial e muitos assuntos legais também E você, Tandara, como é que você está?
0: Tudo bem, Mariana, grande abraço para você, pra Natália E pra todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Nove Gol 15ª edição, né Mariana?
2: Exatamente, como a Tandara falou, a gente chegou na 15ª edição E hoje a gente tem uma entrevista bem legal, bem especial Com uma jogadora de futebol do Vila Nova a equipe está se preparando para disputar o campeonato goiano e quem vencer vai garantir a vaga no Brasileirão um Feminino A3, que agora temos essa nova divisão no futebol feminino brasileiro, né? Então quem vencer vai garantir essa vaga, então a gente conversou com a atleta é, do Vila Nova para saber como que está essa preparação, falamos também um pouco da carreira dela, ela que concilia futsal e futebol de campo. Também vamos falar sobre a Emma Raducano, ela que tem 18 anos e conquistou o US Open é, recentemente. E também no masculino, o Djokovic perdeu a sua final. E no Mulheres na História, vamos trazer mais uma personagem que foi importante para o futebol feminino mundial:
1: Gol de placa!
0: E o nosso gol de placa de hoje é com a Samara Chaves, atacante do Vila Nova, que se prepara para o Campeonato Goiano deste ano. É, muito obrigada pela sua presença, Samara, um prazer falar com você.
3: Obrigada, Tandara. Bom, aqui a gente está tá começando a nossa preparação né, para o Campeonato Goiano, que vai começar agora dia 25 de setembro. E as expectativas são as melhores, dá né, para a gente representar bem a o Vila Nova, o Universo, né, que tem a parceria,
0: e, consequentemente, ir para o Brasileiro, o ano que vem. Bom, Samara, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira também. Se apresenta para quem não te conhece, quem é a Samara Chaves, por quais clubes você já passou?
3: Bom, como você disse, sou a Samara Chaves, atacante do Vila Nova Universo. Jogo bola desde os 9 anos de idade, com meninos, porque não tinha time feminino na época. Já passei por clubes como Goiânia, como Aliança, uh, em 2019 pelo, pelo time do Goiás e agora estou aqui pelo Vila. Fora alguns, alguns clubes que já passei jogando futsal também, porque não, não joguei só campo, né? Campo tem pouco tempo que eu jogo, na verdade, mas a minha vida toda foi dentro das quadras. E aqui no Vila a gente tem as duas modalidades, então a gente joga futsal e campo e tá
1: tudo certo. Samari, é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Como é que você faz para se adaptar tanto ao futsal quanto ao campo, né? Eu tenho certeza que existem grandes diferenças. Como é que você faz para se adaptar, né, a esses locais que você joga?
3: Sim, a diferença é muito grande porque a bola do futsal é mais pesada. Então, a gente tem que saber dosar bastante isso aí, mais questão de disciplina tática. A gente tem que ter muita concentração também sobre isso. Às vezes a gente peca em algumas coisas, leva algumas manias que a gente tem para futsal do campo ou vice-versa. Mas quando a gente quer algo, né? Ainda mais o, na, na modalidade feminina, feminino, a gente tem que se adaptar para sempre estar tá no, no, no cenário nacional para que a gente possa ser vista.
1: vista muitos jogadores do campo, né, jogadoras também, é, saem do futsal e vão para o campo. O que, é que o futsal ajuda quando você vai para o campo? Bom, o futsal ele
3: é um jogo de muita inteligência e velocidade, né?
1: E exige
3: o máximo de concentração do atleta. Então, é, como são jogadas mais rápidas, o futsal no campo, a gente, no campo, no caso, ajuda a gente a pensar mais rápido, em tomar decisões, que a gente costuma muito falar, que a às vezes uma tomada de decisão errada você perde um jogo, a tomada de decisão certa também você pode ganhar o jogo, né? Então o futsal te ajuda muito a, a pensar rápido, a ter um, um pensamento mais rápido em realizar jogadas, em realizar dribles, e é isso.
2: Conta pra gente um pouquinho da sua experiência na Copa Goiás, vocês chegaram ao final, né? O Vila Universo chegou ao final, mas infelizmente perderam. Mas conta pra gente como que foi essa experiência.
3: Então, a Copa Goiás, infelizmente, nós perdemos, o feminino. Nós perdemos o Clube Campestre lá de Rio Verde. Uh, foi um, uma derrota dolorida né, pra gente, porque a nossa equipe vinha treinando bem. Mas infelizmente não conseguimos superar a adversária, mas a gente pega tudo isso como aprendizado. Temos o Campeonato Goiano de futsal também agora que vai começar dia 18 agora de setembro e a gente espera ter um resultado diferente para esse
0: goiano. Samara, você disse que a futsal começa a competição começa agora dia 18 e o Campeonato Goiano começa dia 26. Você vai conciliar as duas competições? Sim,
3: porque a gente coloca jogos em dias diferentes, né? Então não, não, não vai chocar horários. Mas é sempre assim, né? A gente sempre jogou o campo e o futsal aqui. Então a gente liga, vira a chavinha pro campo e depois vai lá, vira de novo pro futsal e a gente vai levando a vida assim.
0: É, você só vive hoje do esporte, do futsal e do futebol, ou você concilia tudo isso ainda com uma outra profissão tradicional?
3: Bom, hoje eu tô só jogando e estudando, mas sempre quando surge algum estágio algo do tipo, a gente tem que trabalhar,
1: porque infelizmente não, não dá para viver de futebol ainda. É, e o que você pensa para o seu futuro? né? Você disse que está estudando, você está fazendo é, faculdade de quê? Eu faço
3: faculdade de educação física, mas no futuro eu, eu penso ser uma profissional da área preparadora física, às vezes a parte de a parte de técnica ou penso muito também em psicologia do esporte, né? Então são áreas
1: que eu, eu penso muito. Samari, como é que você vê essa questão do investimento, né? Você faz parte de uma parceria que vem dando é, frutos e vem sendo bastante elogiada, que é a do, a do Universo com Vila Nova. Mas existem muitas outras garotas que não têm, por exemplo, né, essa parceria, esse investimento que a Universo proporciona para vocês. Como é que você vê hoje a situação do futebol e do futsal feminino, tanto aqui em Goiás quanto no Brasil? Bom,
3: essa parceria veio num momento muito bom pra gente, né? Porque o Vila é um time grande, um time de camisa e o universo não é pra menos. Temos até muitos campeonatos né? antes dessa parceria. E eu, eu acho que o futebol hoje no Brasil evoluiu pouco, né, pelo que poderia ser, porque falta muito investimento ainda, as pessoas acreditarem né, no, no futebol feminino, mas eu acredito que entre daqui uns quatro anos, cinco anos, as coisas vão melhorar, sim, mas até lá a gente tem que lutar para que isso melhore para as meninas mais novas que estão chegando.
2: Samara, você comentou que já passou pelo Goiás também, agora está no Vila. É, você poderia falar um pouquinho como foi a diferença de estar nesses dois clubes e como é representar é, um dos principais clubes do Centro-Oeste, né? Dois dos principais clubes do Centro-Oeste, né? Aqui no Brasil.
3: Sim, quando a gente fez essa parceria com o Goiás, a princípio era um projeto grande também, né? porque eram duas instituições grandes dentro do, do Estado... e até no Brasil também, né... mas por questões administrativas essa parceria teve que ser desfeita... mas hoje eu falo que essa parceria com o Vila está bem melhor do que foi em 2019... então eu acho que, que daqui para frente... Tanto Vila quanto Universo vão ajudar bastante muitas atletas que, que estão por chegar.
0: Bom, Samara, você mencionou que, você, na uma das suas respostas, né, você falou que foi frustrante não ser campeão no futsal, mas que serviu de aprendizado. Com o Vila Nova, recentemente, vocês foram campeãs da Copa Brasília e foram medalha de bronze nos Jogos Universitários Brasileiros. É, e na Copa Brasília, inclusive, você ganhou alguns títulos individuais, foi artilheira da competição. Como é que foi essa experiência para você?
3: Bom, a Copa Brasília foi o primeiro campeonato, o segundo campeonato, na verdade, com o Vila. O primeiro foi bem no começo do ano, né, antes da pandemia, que a gente foi campeando universitário de campo em Goiatuba, né, que era a fase, a fase estadual. Ah, aí depois veio a pandemia, nós jogamos a Copa Brasília no final do ano e pra gente foi muito, muito bom, né, pro, até mesmo pro Vila para o Vila conhecer a gente... conhecer o nosso trabalho... e os prêmios individuais... acho que foram frutos do, do que o coletivo produziu. Então... eu não ganho nada sozinha... não jogo sozinha. E quanto ao brasileiro... De, do universitário... nós fomos campeãs... lá em Rio Verde... com três vitórias e a, inclusive a artilharia também ficou da nossa equipe, goleiro menos vazado também, e aguardando o Pan-Americano, que se eu não me engano será no México. E o, também tivemos agora no, em agosto o universitário também, o brasileiro universitário do, de futsal, que foi na... deixa eu lembrar a cidade... foi lá em Porto de Galinhas, em Recife, que a gente em Recife, na verdade. Porque a gente foi campeã também do futsal com vaga para o Pan-Americano no Maranhão. Então nós temos duas vagas para o Pan-Americano,
2: uma no México do campo e outra no Maranhão pelo futsal. Samara, como que está a expectativa de vocês, a preparação para o Campeonato Goiano? Que agora são ter quatro, é, quatro times disputando, né? Então como que está essa expectativa e vocês conseguirem caso vocês consigam a vaga pro Brasileirão A3, né, que agora vai ser a terceira divisão. Como que tá essa expectativa para vocês?
3: Bom, nós estamos treinando todos os dias, forte. Inclusive, a gente faz alguns amistosos com, com meninos, né, porque eles, eles sugam mais a gente, eles colocam mais dificuldade pra gente. Então, os nossos treinos são baseados nisso, muitos amistosos, muito treino físico e concentração. A nossa, o nosso foco mesmo é ser campeã para representar bem o estado no brasileiro da Série A3. É,
1: Samara, você falou do Pan-Americano no México. Vai ser sua primeira experiência fora do Brasil? Como é que você está nessa expectativa também? Sim, será minha primeira
3: experiência, minha primeira viagem também exterior. Né? A, a expectativa é muito grande, porque foi um, um título que a gente teve que literalmente suar a camisa para conquistar essa vaga. Foi algo inédito para mim também, que foi um título brasileiro no campo, né? Então, foi uma alegria imensa. E, e é, é trabalhar, é focar no goiano para gente... se eu não tiver enganado, o Pan-Americano vai ser em fevereiro e o de futsal em março. Então, a gente tem que tem que estar tá totalmente focadas para representar bem o Brasil, representar bem o Estado, representar bem o Vila Nova em todas as competições que a gente entrar.
0: É, você mencionou há pouco né, o campeonato goiano, que até então seria disputado por quatro equipes, mas recentemente o Atlético desistiu da disputa. Como é que está essa questão? A federação vai convidar uma outra equipe? O campeonato vai ser disputado só com três times? É, vai mudar alguma coisa na fórmula de, da competição? É, como é que está essa situação?
3: Não, o... até pegou a gente de surpresa né, a desistência do Atlético. Mas a forma de disputa é a mesma, serão três times, é, turno e retorno. Quem ganhar, o, se, se um time ganhar o primeiro e o segundo turno, já é campeão direto. Se houver campeão, campeão
1: diferente em cada turno, fazem dois jogos a final. Eu queria saber de você, é, quem foi sua, sua inspiração assim para você iniciar no futebol? Quem que você sempre se inspirou para seguir essa carreira? Bom, a minha família
3: sempre teve atletas, não profissionais, mas sempre jogaram, então eu desde criança sempre estive é, ali em campos assistindo e foi mais questão familiar mesmo que eu tive essa inspiração. Sobre atletas profissionais, eu me inspiro muito na, na carreira do, do Cristiano Ronaldo, da Formiga, que são atletas, de uma disciplina exemplar, né, então são atletas que são pessoas que eu me inspiro, depois da minha família
1: Samara, você, você citou aí, né, que é, a sua família foi um, uma certa inspiração pra você, e a gente vê com dificuldade isso hoje, né muitas atletas não têm o apoio da família você sempre teve o apoio da sua família desde que decidiu ser atleta?
3: Sim, a minha família sempre me apoiou nunca nunca me deixou faltar nada. E hoje em dia, hoje ainda a gente vê pais apoiando as meninas desde cedo, pouco mais vê. Só que na minha época ali de, de 10, 11 anos era muito difícil ver um pai querer que a sua filha jogasse futebol, né? E a minha família sempre deu show nessa parte, né? Então, nunca me deixou faltar nada, sempre me levava para jogos. É, então, eu tenho muito a agradecer a, a minha
2: família por isso. Samara, no futebol, profissionalmente, qual que é o seu maior sonho? É, seu maior sonho de disputa, o que, que você sonha em fazer com o futebol? Bom, hoje, pela minha idade, eu não sonho muitas coisas.
3: Eu, eu só quero formar e e ter um comprometimento com a equipe mesmo, não, eu não tenho nenhum plano futuro, mas eu sigo treinando com a mesma dedicação que, que qualquer outra atleta, e, e é uma, o futebol para mim hoje é uma brincadeira que eu levo a sério,
0: Vamos colocar assim. É, você mencionou há pouco o apoio que você teve da sua família. É, ao longo desses anos que você está no esporte, seja no futsal ou no futebol, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher e jogar futebol?
3: Ah, Eu acho que isso a gente acho que a mulher vai levar para o resto da vida. Porque tá na cultura né, do, do futebol que o lugar de mulher não é dentro do campo. A gente vem mudando isso... tem muito tempo... né mas o preconceito ainda é muito... por falta de apoio... então às vezes tem um time que é muito forte... e outro que é bem inferior... acaba ficando um jogo desigual... justamente pela falta de apoio... então as pessoas não se interessam... e acham que mulher não tem que jogar bola... que mulher tem que ficar em casa... então essa cultura... Tem que, a gente tem que tentar desconstruir... já, já melhorou um pouco... Um, antigamente era bem mais... mas... ainda tem, tem muita mente fechada... então... sobre esse preconceito... da minha parte eu prefiro... É, tapar os ouvidos... E, porque se eu for deixar... me abalar por isso... eu acho que eu já teria... Deixado de ter de o um futebol de lado
1: Pegando esse gancho então, Samara Que dica você daria, que conselho você daria Para as meninas que são jovens ainda E sonham em ter uma carreira é, no futebol Que dica você daria para elas? Olha, dica eu acho um pouco
3: complicado Justamente pela falta de apoio que a gente tem Então as atletas... As mulheres acabam, têm que tem que trabalhar e têm que conciliar trabalho com estudo e, e esporte. Mas a partir do momento que você está numa equipe que te valorize, acho que tem que agarrar a oportunidade de treinar.
1: Sem treino, a gente não chega a lugar nenhum. Samara, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, foi muito legal. É, tenho certeza que muitas meninas vão gostar de saber da sua experiência também, vai ajudar muitas meninas. Então, muito obrigada pela sua contribuição aqui no Nove Gol.
3: Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar, pode me chamar que eu participo
1: com o maior prazer. Viralizou, rep curtiu e virou pauta. E a nossa personagem do Viralizou de hoje é a Emma Raducano. Ela que tem apenas 18 anos. Iniciou nessa temporada de 2021 a sua trajetória na, no profissional do tênis, né, na, na categoria adulto do tênis. E já de cara ganhou o S-Open nesse final de semana. Ela que bateu a canadense Leila Fernandes por 2 sets a 0. E é uma história bem legal da Emma. Porque ela é filha de um pai romeno, com uma mãe chinesa, nasceu no Canadá, mas ela defende a Inglaterra, a grã bretanha Até porque ela foi lá para a Inglaterra com apenas dois anos de idade, foi criada lá, por isso defende a Inglaterra no tênis e conquistou esse título muito importante no Grand Slam. Então é uma conquista muito legal de uma garota de apenas 18 anos e que carrega consigo... Né? multicultural, ela é multicultural, carrega várias culturas e conquistou esse fe... teve esse feito importante neste final de semana. E como você
0: mencionou, ela não nasceu na Grã-Bretanha, mas encerrou o jejum de 44 anos sem conquistas de tenistas britânicas em um Grand Slam, então ela fez um efeito aí muito marcante, inclusive foi parabenizada pela rainha Elizabeth II, escreveu uma mensagem para Parabenizar a tenista né, por aquilo que ela chamou de feito notável. A tenista chamou a atenção, inclusive, da rainha, com o feito que nenhuma
1: tenista nascida na Grã-Bretanha conseguia há 44 anos. O recado da rainha Elizabeth, né, abre aspas... Eu lhe congratulo pelo sucesso. É uma conquista incrível para alguém tão jovem e uma afirmação para o seu trabalho duro e dedicação. Então, com moral, a Raducano recebeu o recado da rainha Elizabeth. E o tênis mundial tendo
2: novos atletas mais do que nunca, porque recentemente também no começo de setembro, o Carlos Alcaraz, ele que é espanhol, também ficou na mídia, porque ele venceu um dos principais nomes atuais do tênis mundial, o Tsitsipas, o grego. Então, ele também está sendo bem falado é, na mídia. Ele também tem 18 anos, igual a Emma. Então, está vindo uma nova geração de tenistas. E está se reformulando, né? E como a gente vai comentar também, né? o Djokovic perdeu é, a final do US Open também. Então... É sempre assim, os que sempre ganharam, é Nadal, Djokovic, Federer, eles estão chegando perto de sair das quadras para dar lugar essa essa nova geração, né? Tanto
1: Alcaraz, a Emma e outros que estão vindo. É uma renovação importante, né? E vale lembrar, né, Mariana, que é, nos Jogos Olímpicos tivemos também para o tênis brasileiro conquistas importantes. A Laura Pigossi e a Luiz Stefani conquistaram a primeira medalha olímpica da história do tênis brasileiro. Elas ficaram em terceiro lugar, conquistaram a medalha de bronze. Um feito muito interessante que mostra também uma evolução, é, uma reconstrução do tênis no Brasil também.
2: E a Luísa, a Stefanie, ela entrou é, no Top 15 já depois que ela participou do US Open é, com, com as duplas, só que infelizmente ela se lesionou um pouco feio é, na semifinal. Tinha grandes chances de vencer o torneio, mas acontece, né, infelizmente. Mas depois de toque ela já venceu várias outras competições junto com a, com a dupla dela, a Drobalski. é um nome bem diferente assim, então elas... Ela é a brasileira que está em mais destaque atualmente, sem dúvidas, a Luísa Stefani. Então desde Tóquio ela já está tendo outras conquistas importantes, mas agora veio essa lesão, vamos ver o tempo que ela vai se recuperar. Porque agora ela também está bem posicionada no ranking do, do tênis, então eu acho que ela ainda tem muito ainda para conquistar é, no tênis, na modalidade. Bom, e voltando a falar da
0: Raducano, ela não conseguiu só a quebra de jejum de 44 anos, né? Ela saiu de quadra ostentando também outras marcas muito importantes, como ter se tornado a primeira mulher da história a vencer um grande slam após passar pelo qualifying, né? Um caminho construído com 10 vitórias, sem perder sequer um set até levantar o troféu.
3: Mulheres na história!
0: E a nossa personagem de hoje é a ex-atacante Mia Han, que é uma das maiores atletas do mundo no futebol feminino, principalmente quando a modalidade começou a se estruturar e se organizar pela FIFA. Mia foi campeã em duas Copas do Mundo, em 1991 e 1999, e também disputou duas edições das Olimpíadas, em Atlanta, em 1996, e Atenas, em 2004. Mia ainda foi uma das duas mulheres incluídas pela FIFA na lista das 100 melhores jogadoras de futebol do século passado. Hoje em dia, Mia Hamm é uma das sócias do Los Angeles Futebol Clube, time masculino que disputa a principal liga
2: de futebol dos Estados Unidos.
1: 9 e Gol! 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 Go!
2: Estamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast Novigol. Essa 15ª edição que trouxemos a Samara Chaves, atacante do Vila Nova que está se preparando para a disputa do Campeonato Goiano. Também falamos sobre a Emma Raducanu que venceu o US Open com apenas 18 anos e trouxemos a Mia Ram, essa que é uma atleta ex-atleta, né, muito experiente do futebol feminino, uma das referências para várias pessoas. Então estamos chegando ao fim. Então, Tandara, muito obrigada pela sua participação aqui conosco novamente. Grande abraço para você, Mariana, para Natália
0: Freitas, também a todos que nos acompanharam aqui em mais uma edição do nosso podcast.
1: Natália Freitas, até a próxima edição. Até a próxima, Mariana, foi bem legal nossa 15ª edição. Falamos de futebol, falamos de tênis e é essa a proposta do nosso podcast aqui do Nove Gol, dar espaço para todos os esportes, principalmente para as mulheres que militam aí no nosso esporte brasileiro, então um grande abraço para você fiquem ligados que na semana que vem tem mais um podcast Nove Gol lembrando que o podcast Nove Gol sai toda segunda-feira às 8 horas da noite no Sagres
2: 730 AM às 18 horas no Sagres Online e você pode conferir em todos os tocadores de podcast